0: Xin chào, rất vui khi được gặp bạn ở đây, kênh podcast của Trang Cuối năm bận rộn, cảm ơn bạn vẫn dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện mà mình kể mỗi tuần Sáng nay mình dậy từ sớm để viết bài cho blog, rồi làm việc và đi tập đến trưa Nhìn thấy dòng người đi chơi phố nhộn nhịp, mình chợt nghĩ Sao mình cứ bận mãi thế nhỉ mọi người thành thơi như vậy cơ mà Ý nghĩ vụt thoáng qua thôi, rồi mình lại tự cười với bản thân Trang ơi là Trang Lại bắt đầu so vì tị nạnh rồi kìa Cách đây lâu lâu Có một bạn gái nhắn tin cho mình trên Instagram Bạn ấy bảo Bao giờ chị Trang nói về việc Hay so sánh mình với người khác đi ạ Và đây chính là số podcast Để mình kể cho bạn nghe những câu chuyện không lạ một tí nào Biết đâu đấy Bạn sẽ nhận ra bản thân Và có một góc nhìn mới mẻ hơn Các bạn biết không, mà không biết cũng được Vì mình sẽ kể luôn đây Mẹ mình hồi còn trẻ Đã từng là một thợ may khá nổi tiếng Nhiều người lặn lội từ nơi khác đến Chỉ để cắt may lấy hai bộ mặc chơi tết mà thôi Khách hứa nườm nược Và luôn trong tình trạng Làm không hết việc Lý do Vì mẹ Oanh rất chiều khách Và quan trọng hơn Mẹ mình biết đu chen Hay nói cách khác là biết chạy theo xu hướng Mẹ mình xem phim trên TV Rồi sẽ để ý nữ chính mặc gì Và vẽ mẫu quần áo Rồi may sao thật giống với những bộ đồ đó Cách đây 20 năm, mẹ đã biết chạy theo mốt và kiếm tiền rất tốt từ tiệm may đo. Nếu theo kịch bản bình thường, mình sẽ là búp bê tóc dài, tướt tha diện những bộ quần áo đẹp nhất do chính mẹ thiết kế. Và khi đi học, mình sẽ là người nổi bật nhất cái lớp đấy bởi váy vóc điệu đà. Thật ra nếu đời mình là một bộ phim thì hẳn phải là phim drama với rất nhiều cú twist. Và lần này cũng vậy. Đã không có bộ váy nào, mẹ nhặt lại những mảnh vải thừa rồi may áo cho mình mái tóc mình được cắt kiểu nồi cơm điện, giống cô bé Maruko của Nhật ý. Mẹ bảo để tiết kiệm thời gian, đỡ phải gội đầu nhiều và cũng đỡ phải làm điệu. Điều đó làm mình khó ở và hay dỗi mẹ, nhất là khi thấy mấy đứa nhóc trong xóm đều mặc đồ rất đẹp. Vậy đấy, mình bắt đầu ý thức được về sự so sánh khi còn rất nhỏ, tầm 5-6 tuổi. Mỗi lần thấy cô bạn hàng xóm cùng tuổi có quần áo mới, mình lại về nhà rồi đứng một lúc trước gương. Chẳng có tóc dài tết bím, cũng không có quần áo lượt là, mình thấy bản thân rất tầm thường, mờ nhạt và xấu xí nữa. Khi lớn hơn một chút, sự so sánh tiếp diễn qua những câu nói, những câu chuyện của người lớn, của bà nội mình. Sau những năm tháng cỏng lưng cắt đo quần áo, đêm nào cũng phải uống cà phê với chả để thức làm việc, thì mẹ mình cũng bỏ đi. Mẹ rời khỏi nhà để lại hai đứa con nheo nhóc, bố đi làm nuôi con nhưng bà nội mới là người tận tay chăm sóc cho chị em chúng mình. Bà bắt đầu nuôi tóc cho cháu, và mỗi lần ngồi tết tóc, bà hay bảo, mẹ mày vừa hiền vừa giỏi, nhưng ở đây cũng ức chế, vợ chồng làm mãi chẳng có giàu, lúc cưới về đây thì điều kiện nhất cái làng này, mà sau thì ở giữa một xóm, điều kiện lại kém nhất. Trước mặt là một cái nhà to đùng, đằng sau hàng xóm thì cũng giàu ngầm, bên trái thì một nhà kinh doanh phát đạt. Bước ra khỏi cổng là thấy chán đời rồi. Và ở giây phút đó, mình nhận ra người lớn vũng muộn phiền vì sự so sánh như trẻ con thôi. Khi đi học, mang danh con nhà người ta trong nhiều năm, mình cũng được coi là hình mẫu để nhiều vị phụ huynh cô bác lấy ra để đối chiếu với con họ. Nhưng chính bản thân mình cũng bị mẹ đem ra so sánh với anh chị em trong câu chuyện học hành ở số thứ tám Người bị tổn thương lại vô tình làm tổn thương người khác. So sánh là một vòng luẩn quẩn không thể chấm dứt dù chỉ một ngày. Sự so sánh đã dày vò tâm trí và khiến mình nghĩ quẩn rất nhiều lần. Thật ra mình rất hay tự so sánh. Đó là khi nhìn sang bạn bè có gia đình hạnh phúc, có bố mẹ làm to, có nhà cao xe đẹp, áo quần là lượt. Mình thấy tủi thân, thấy chán trường và ghét bỏ thực tại. Nhìn lại mình đi, chẳng có gì ghê gớm. Học ở lớp thường, gia đình thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Đã thế, Bố mẹ mỗi người một nơi, kinh tế thì cũng eo uột muốn đi học cũng chẳng có tiền. Ngay cả khi mình không muốn nghĩ đến thì những người khác cũng chẳng buông tha, dù vô tình hay cố ý. Đôi khi họ sẽ nói, Trời, tội quá đi, cả làng này có mỗi nhà mày là bố mẹ bỏ nhau thôi á. Nhìn xem mấy đứa kia, sáng nào có mẹ đưa đi học. Đến những ngày lễ Tết, nhiều người đi qua còn ngó hẳn vào trong nhà mình để xem đã có bánh kẹo gì chưa rồi kể lễ. Năm nay nhà cháu ăn Tết thế nào? Nhà bác thế nọ thế kia, mục đích là để thấy sự chênh lệch giữa hai bên, để so sánh ý. Mình thì tin rằng, là người mềm lòng hay cứng rắn, thì những lời so sánh luôn có sức nặng ngàn cân, sắc như dao đâm và khiến chúng ta muốn trốn chạy khỏi thực tại. Nếu bị người khác đem ra đánh giá, ta sẽ thấy ức chế và bẽ bàng, thấy mình vô dụng và không được trân trọng. Rõ ràng là mình đã cố gắng nhiều như vậy, sao vẫn chưa vừa ý mọi người nhỉ? Mình cũng đâu có tệ đâu. Nhưng mà cứ mãi là lúa vô tích sự, lại nhạt nhòa. Còn nếu ta tự so sánh, thì cảm giác tủi hơn, thất vọng và bất lực sẽ trào dâng. Mình đúng là kém cỏi mà. Đã nhà nghèo rồi, lại còn xấu và béo nữa. Kiểu như vậy. Nhẹ thì có thể chán đời, mà nặng thì muốn chết. Đúng rồi đấy. Đôi khi, kết quả sau những lần so sánh là cảm giác tệ nhất, muốn được giải thoát. Ta chết đi là không còn phải chịu đựng sự so sánh. Hoặc biết đâu, ta lại có một hoàn cảnh và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật ra, bất cứ ai đang nghe podcast này cũng là nạn nhân hoặc là đối tượng của sự so sánh. Mình xin chúc mừng cho chúng ta vì vẫn còn sống đến tận ngày hôm nay. Sau những tổn thương và những tuổi hờn mà bao nhiêu lời cân đo đong đếm mang lại, chúng ta vẫn gắng sức để tồn tại và kiên nhẫn với cuộc đời. Hy vọng các bạn cũng nhận ra rằng việc so sánh sẽ không bao giờ. Mình nhấn mạnh lại rằng không bao giờ có thể chấm dứt Lý do đơn giản thôi vì chúng ta phải chung sống với nhau và cả bạn lẫn thế giới này đều cần được phát triển. Chúng ta cần sự so sánh như là cần hơi thở, ta không thể trốn chạy nó mà chỉ có thể đối diện với nó, nhìn thẳng vào sự so sánh một cách công tâm và đa chiều. Bạn biết đấy, xã hội, cộng đồng hay tập thể, dù bất cứ tên gọi nào cũng là nơi tập hợp nhiều đối tượng và đương nhiên sự khác biệt luôn tồn tại, có khác biệt thì sẽ có so sánh. Giờ như này đi, nếu bạn mua hai cuốn sách y hệt nhau thì có gì mà phải để ý nhiều, đúng không? Nhưng không, trong phút bốc đồng, bạn đã lỡ mua một cuốn tiểu thuyết trinh thám và một cuốn sách tâm lý học. Dù hai thể loại nghe chừng chẳng liên quan, nhưng bạn vẫn đối chiếu được. Dù sao nó cũng là sách mà. Và nếu đọc đủ lâu, đủ kỹ, bạn sẽ có sự liên hệ và so sánh chúng với nhau. Cuốn nào nặng hơn, giấy đẹp hơn, giá tiền hợp lý hơn, nội dung cuốn nào sẽ hữu ích và có giá trị thực tiễn hơn, thậm chí đọc cuốn nào thì dễ ngủ hơn cũng có luôn. Chúng ta sẽ nghĩ ra hàng tá những tiêu chí để cân đo và nhận định. Và sự so sánh đó giúp cho bạn biết rằng nếu lần sau cuối tháng mà hết tiền thì hãy rút phí để mua một cuốn thôi, là cuốn nào thì bạn tự chọn nhé. Các bạn nhận ra chưa, so sánh là phản xạ tự nhiên của tâm lý, khi có quái nhiều thứ khác nhau trong thế giới và con người thì có khả năng nhìn nhận, quan sát, đánh giá rất thường xuyên. Dựa trên thói quen, kỹ năng và những yếu tố đó, chúng ta so sánh mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là mỗi phút. Ta so sánh bản thân với những người khác, hoặc so sánh các đối tượng với nhau. Đơn cử như chỉ cần lướt Facebook và thấy cô bạn mình đăng một tấm ảnh với trang phục thời thượng, ta sẽ nghĩ ngay đến tủ quần áo vừa đơn điệu vừa tẻ nhạt ở nhà người độc thân khi nhìn sang những cặp đôi ôm ấp nhau ngày noel sẽ so sánh với tình trạng cô đơn của bản thân rồi có chút chạy lòng không nhẹ ngược lại người đã có gia đình đang sắp mặt với mâm cơm ngày tết và đàn con thơ chợt nghĩ đến lũ bạn còn son dỗi đi cao đao tung tóe ta so sánh một tí rồi lại thấy hờn dỗi khá là nhiều có thể ngay cả khi nghe podcast này bạn cũng đang có suy nghĩ so sánh nào đó đúng không thôi thật lòng một tí đi ở đây chúng ta cố gắng không nói dối Chúng ta so sánh liên tục không chỉ vì phản xạ tự nhiên mà còn vì lợi ích của nó. So sánh thật ra có rất nhiều tác dụng tích cực mà nhiều người không nhận ra hoặc đã cố tình phớt lờ đi. Nhờ có nó, ta có thể đánh giá được nhiều thứ, dù là hữu hình hay trừu tượng. Nếu ở phạm vi cá nhân, ta thấy những cái đã ổn và cái chưa được của bản thân, hoặc nhìn nhận sự khác biệt, sự tiến bộ của chính những thứ ta đang tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày. Ở phạm vi rộng hơn, tầm vĩ mô, sự so sánh ấy thúc đẩy động lực phát triển của những cộng đồng, của quốc gia, của một vùng rộng lớn. So sánh năm sau với năm trước, đó chính là hoạt động tối quan trọng, tạo đà cho sự thay đổi và tiến bộ. Con người không thể sống mà dừng lại việc so sánh, trừ khi bạn lên sao hỏa ở một mình. Mà chưa biết chừng, bạn lại nhớ về những ngày tháng trên trái đất, rồi so sánh hai hành tinh với nhau. Mình nghi hóa. Vậy đây, chúng ta đã, đang và sẽ so sánh đến lúc chết. Đối tượng có thể là chính mình, hoặc cũng có thể là những thứ xung quanh Và để không lãng phí thời gian của các bạn, mình sẽ không bao giờ nói những lời sáo rỗng, thiếu thực tế Kiểu như, ôi mọi người ơi, thôi đừng so sánh nữa, hãy bỏ hết đi mà sống cho an yên Hoặc, so sánh làm gì chứ, chỉ là tự hủy hoại chính mình thôi Không không không, bạn sẽ không nghe thấy những lời như vậy ở đây Nên bạn có thể dừng podcast này nếu thấy không phù hợp còn mình thì vẫn sẽ nói tiếp bởi vì mình đã sống hạnh phúc được nhờ có sự so sánh. Có một việc mà ai cũng nói nhưng mà hiếm có ai chịu làm đó là thừa nhận rằng mọi sự trên đời đều có ít nhất hai mặt. Bởi vì nếu mà làm được, ấy, nếu hiểu được cái tính hai mặt đấy thì chúng ta đã không bề tắc đến như vậy. Và đây là câu chuyện về cách mà mình đã tận dụng được mặt tốt của sự so sánh. Xin báo trước nha, là chuyện yêu đương. Các bạn nghĩ đúng rồi đấy, mình hay có thói quen so sánh khi yêu và nghe nói điều này rất là không tốt vậy nên đến mối tình thứ ba mình quyết định sẽ không làm như vậy nữa mình quyết tâm sẽ tự tẩy não cho bản thân và không so sánh crush đang hẹn hò với những người cũ mọi thứ lúc đầu rất suôn sẻ cho đến khi hai đứa chiến tranh lạnh với nhau và tạm thời ngừng liên lạc mình là đứa có tự trọng cao và cũng sĩ diện nữa lúc nào cũng có suy nghĩ là phải giữ giá làm nộm ý, nên quyết định sẽ kệ mối quan hệ này nhưng chẳng hiểu sao Trực giác cứ mách bảo rằng mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây được. Và cuộc đấu tranh tư tưởng bắt đầu diễn ra kịch liệt. Mình tách ra làm hai nửa con người, suốt ngày cãi nhau xem có nên hẹn hò tiếp hay không. Và cuối cùng thì mình quyết định sẽ so sánh. Mình sẽ đem tất cả các anh ấy, người cũ và người mới đặt lên bàn cân và đối chiêu với nhau. Và để so sánh một cách hiệu quả nhất, đương nhiên mình cần làm rõ các đối tượng. Đó cũng là lúc mình nghĩ rất nhiều về đặc trưng tính cách, hành vi... Thái độ và biểu hiện của mỗi người Họ có gì, thiếu gì Khi có mâu thuẫn thì họ sẽ nói gì Chẳng hạn ở những mối quan hệ cũ Thì cãi nhau thường sẽ có một đứa đòi chia tay Các bạn đoán xem đó là ai Mình chưa ai Rồi sau đó bên kia sẽ làm lành Và cách thức rất đa dạng Nhưng đối với người mới này Khi mâu thuẫn, anh ấy nói thẳng vào mặt mình Mặc dù anh rất thích em Nhưng không có nghĩa là em nói gì hay làm gì cũng được Em mà tiếp tục như vậy có thể anh sẽ không gặp em nữa. Trời, mình cũng khá là bất ngờ và cũng hơi khó chịu khi nghe vậy. Ở đây người ta vạch rõ vấn đề và đưa luôn phương hướng giải quyết nói thẳng vào mặt mình những thứ chưa phù hợp và cho mình lựa chọn. Đương nhiên thì sự tranh cãi nào cũng gây ra tổn thương. Mình cũng thấy sức mẻ lòng tự trọng nhưng cũng không mù quáng đến nỗi không nhận ra rằng đó chính là sự khác biệt. nhiều viết so sánh tình yêu mới với mối tình cũ, so sánh người mới với người cũ Mình nhận ra cái khác biệt ở đây, và quan trọng nhất, mình cũng so sánh chính mình của hiện tại với vài năm trước, nhìn nhận rõ hơn về bản thân và cái tốt xấu của chính mình. Khi nhận ra rồi thì mình đã thay đổi, và vì có sự thay đổi rất tự nhiên và chủ động ấy, mà câu chuyện đã không còn đi vào những lối mòn như xưa. Mối quan hệ này mang lại cho mình nhiều giá trị nhất, tác động mạnh mẽ và tích cực nhất, và cũng có thể sẽ còn nhiều cái nhất nữa trong tương lai. Các bạn là người nghe câu chuyện, liệu đã nhận ra các chi tiết quan trọng cần phải lưu tâm hay chưa? Mình sẽ tóm tắt lại để chúng ta có thể tối ưu được hết lợi ích của sự so sánh nhé! Thứ nhất, khi so sánh, chúng ta cần phải làm rõ được đối tượng. Ngay cả khi bạn so sánh kết quả của bản thân với đồng nghiệp, bạn cũng cần quan sát và nắm rõ các dữ liệu về công việc của cả hai. Chúng ta không thể lấy một dự án được lên kế hoạch trong hai tuần với sự cố vấn của 10 chuyên gia. So với một dự án chữa cháy vừa hôm qua mới viết và chẳng có ai hỗ trợ Việc làm rõ đối tượng sẽ giúp chúng ta phân tích được cái hay, cái dở của mỗi bên Và rút ra bài học cho lần sau Thứ hai, khi so sánh, chúng ta cần đặt mọi thứ trên cùng một phương diện Bạn không thể so sánh quá trình của bản thân với kết quả của người khác Như vậy là khập khiễng và chẳng liên quan Tương tự, nếu muốn so sánh dù là con người, sự vật hay hiện tượng Cũng cần vạch ra những tiêu chí rõ ràng và có sự tương quan phù hợp. Thứ ba, so sánh để thay đổi và cải thiện, để tốt hơn. Vậy, thứ gì không thể thay đổi thì xin đừng so sánh. Chẳng hạn, so xuất phát điểm của mình với vạch khởi đầu cao vút của một tiểu thư nào đó. Theo mình thì nguồn cội gốc khác là thứ mang tính lịch sử và định mệnh. Vì vậy, không nên dành quá nhiều thời gian để so sánh và ấp nguyện thay đổi, trừ khi chúng ta chết. Cha mẹ là ông trời quyết định, còn bạn sẽ quyết định cuộc đời của chính mình. Và cuối cùng, việc so sánh trung thực, chính xác và vĩ đại nhất Đó chính là so sánh bản thân với chính mình của trước kia Đây cũng là thói quen từ rất lâu của mình So sánh với tháng trước, năm trước Xem cân nặng ra sao, da rẻ thế nào Tóc mềm hơn hay khô cứng Có thêm kỹ năng nào không Não có nhiều nếp nhăn hơn không Hay đăng mịn dần đều Các mối quan hệ được thanh lọc và bồi dưỡng ra sao Kiểu như vậy Nhờ có sự so sánh này Ta đã thấy mình lãng phí thời gian hoặc nỗ lực ra sao, ta cần gì và sẽ lựa chọn điều gì kế tiếp. Nó sẽ mang lại áp lực và cả động lực để bạn vững bước trong hành trình mới của mình. Quay lại câu chuyện lúc ban đầu, sau khi so sánh với những bạn có thể đi chơi ngày Chủ nhật, mình lại nhớ về lý do cho sự bận rộn của hôm nay. Có lẽ mình cũng sẽ rảnh rỗi vào một lúc nào đó trong tương lai thôi. Để kết thúc podcast thì mình xin nhắc lại, Chúng ta sẽ so sánh từng phút giây và tiếp tục làm điều đó đến già Ta không thể và cũng không cần phải chạy trốn hay từ bỏ nó. Ta chỉ có thể đối diện, nhìn thẳng vào hai mặt sáng tối của nó và tự tin nói rằng Xin chào, mình là ánh sáng. Đúng là vậy đấy, bạn đã chọn ánh sáng, chọn tập trung vào những điều tích cực và tốt đẹp trong đời. Bạn sẽ so sánh, nhưng bạn hạnh phúc nhiều biết so sánh. Và đó chính là thông điệp của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!